0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido al episodio número 65 de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. El día de hoy te voy a compartir una serie de reflexiones que podrían cambiar tu manera de ver la vida. Como ya lo leíste en el título, el episodio del día de hoy se llama El Arte de Ser Feliz. Y vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Este episodio está inspirado en el libro El arte de ser feliz del autor Aldous Huxley Vamos a comenzar y quiero comenzar con la siguiente frase Ser cuerdo es la parte principal de la felicidad Esta es una frase de Sófocles y la, la puedes encontrar en el libro Antígona Y en varios episodios te he compartido un poco qué es el pensamiento estoico y también te he compartido varios conceptos filosóficos. Así que, en esta ocasión, voy a entrar de lleno al tema. Por si no entiendes algún concepto, pues te recomiendo que vayas a, a, a buscarlo, que lo googlees o que lo, lo busques, y profundices más eh, en algún tema o en algún concepto o idea que, que no te quede claro. Pero a veces, te, te, lo he, te lo he dicho y te lo repito, a veces es necesario escuchar un, eh, un episodio de hambre de éxito O algunos episodios de hambre de éxito Más de una vez Porque cuando los escuchas más de una vez Tal vez a la segunda, a la tercera Captas ideas Te ha pasado seguramente con alguna película Que la ves la primera vez Y le entiendes, ¿no? Todo perfecto, pero la, la ves una segunda vez Y dices, ah, no me había dado cuenta de esto La ves una tercera y, y le vas agarrando más, más forma Entonces Eh... Si no entiendes algún concepto, pues te recomiendo que lo busques. Yo solamente estoy aquí. Ya sabes que yo solamente eh, estoy aquí para compartir conocimiento. ¿Ok? Y creo que uno de los principales objetivos de cualquier persona eh, es vivir de una manera feliz, ¿no? Yo no conozco a ninguna persona que diga no, yo no no alfredo, yo no quiero ser feliz o sí no, yo no quiero vivir una vida feliz y vamos a comenzar por un término que tal vez lo has escuchado, tal vez no lo has escuchado y es la eudemonología qué es la eudemonología podemos llamarle eudemonología a la sabiduría a la sabiduría perdón de la vida como doctrina si nos ponemos a resolver esta tarea. Bajo dos principios, podríamos tener en cuenta vivir sin una mentalidad estoica, pero también sin tener eh, un aire de maquiavelismo. Creo que a veces el camino de la renuncia y austeridad no es adecuado, porque la ciencia está calculada para el hombre normal, y este está demasiado cargado de voluntad como para querer buscar la felicidad por este camino. Por su parte, el maquiavelismo, es decir, la máxima de alcanzar la felicidad a costa de la felicidad de todos los demás, no es adecuada porque en el hombre corriente no se puede presuponer la inteligencia necesaria para ello. Podríamos dividir el arte de ser feliz en dos partes. Parte número uno. Las reglas para nuestra conducta hacia nosotros mismos. Regla número dos. Las reglas, o el conjunto de, de reglas, o punto número dos, el conjunto de reglas para nuestra conducta hacia otras personas. Y a continuación te voy a compartir eh, 25 reglas que, te lo repito, saqué del libro que te mencioné al principio. El arte de ser feliz. Regla número 1 Todos entramos al mundo llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce Y conservamos la insensata esperanza de realizarlas Hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras Que nos muestran una ilusión en las lejanías Mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, esto se manifiesta a sí mismo inmediatamente sin necesitar la ilusión y la esperanza. Si esta enseñanza trae frutos, entonces cesamos de buscar felicidad y goce y solo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Esta es una frase de Aristóteles. ¿OK? Regla número dos. Nunca serás feliz si te atormenta que algún otro es más feliz que tú. Y esta frase es de Seneca. Ahí te va otra frase de Seneca que forma parte de esta regla número dos. Cuando piensas eh, cuántos se te adelantan, ten en cuenta también cuántos te siguen. Regla número 3. Al lado del carácter inteligible y del empírico, hay que mencionar que otro... Hay que mencionar, perdón, otro que es diferente a estos dos. El carácter adquirido. ¿Y qué es el carácter adquirido? Me vas a decir, oye Alfredo, ¿qué es eso de carácter adquirido? Al que solo se consigue en la vida a través del ejercicio en el mundo y del que se habla cuando se elogia a alguien como hombre con carácter o cuando se critica a alguien por su falta de carácter también. Aunque siempre somos la misma persona, no siempre nos comprendemos a nosotros mismos en todo momento, evidentemente, sino que nos equivocamos con respecto a nosotros mismos hasta que hemos alcanzado en cierto grado el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Algo de lo que Hemos hablado reiteradamente, en reiteradas ocasiones, en hambre de éxito, la importancia del autoconocimiento. Nuestro camino físico sobre la Tierra siempre es tan solo una línea y no una superficie completa. Si queremos así eh, poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra Incontables otras cosas Y renunciar a ellas Cuando no podemos decidirnos A hacerlo Sino que nos sentimos tentados Por las cosas Como los niños en las ferias Imagínate un niño en la feria Que quiere todo Que quiere subirse a todos los juegos Que quiere eh, eh, jugar al, A todos los juegos que estén mecánicos Quiere subirse a todos los juegos mecánicos Imagínate así entonces es cuando se trata de la tendencia errónea de querer extender la línea de nuestra vida a una superficie. Pues caminamos en zigzag, deambulamos sin rumbo como fuegos artificiales y no alcanzamos propósito alguno. O para usar otra parábola, para usar otra parábola según la doctrina del derecho de Hobbes, Thomas Hobbes, en un origen, todos tienen derecho a todas las cosas, pero ninguna en exclusividad. Pero cada uno puede, sin embargo, obtener un derecho exclusivo a cosas singulares cuando renuncia a su derecho a todas las demás cosas. Al tiempo que los otros hacen lo mismo con respecto a lo que cada uno ha elegido como suyo. Justamente así ocurre en la vida, donde solo podemos alcanzar con seriedad y fortuna un único propósito Por eso el mero querer Y también poder Por sí mismos Aún no bastan Sino que un hombre también debe saber lo que quiere Y debe saber lo que puede hacer Solo así dará pruebas de su carácter Y solo entonces puede realizar algo con logro El querer no se puede aprender Esta frase también es una frase de séneca Solo la experiencia nos enseña cuán inquebrantable es el carácter ajeno. Y antes de aprenderlo, cre creemos eh, eh, puerilmente que nuestros argumentos razonables son razonables. ¿no? Debemos aprender a partir de la experiencia qué es lo que queremos y de qué somos capaces. Debemos de tener en cuenta también nuestros propios límites. Una vez que hemos averiguado dónde están nuestras capacidades e insuficiencias, cultivaremos nuestras disposiciones naturales sobresalientes para usarlas ¿no? y aprovecharlas de todas las maneras posibles. Y nos encaminaremos siempre en aquella dirección donde son sútiles y válidas, mientras que evitaremos por completo, eh, venciendo nuestros propios impulsos, a los propósitos para los que por naturaleza tenemos poco talento. Cuando estamos totalmente familiarizados con nuestras capacidades y deficiencias, ya no int intentaremos eh, mostrar puntos fuertes que no tenemos. No jugaremos con moneda falsa, porque estos engaños finalmente fallarán su meta. Dado que todo el ser humano solo es la manifestación de su voluntad, no puede haber nada más erróneo que, partiendo de la reflexión, ...pretender ser alguien diferente... ...del que se es... ...porque esto significa... ...una contradicción directa... ...de la voluntad consigo misma... ...regla número 4. ...los bienes que a alguien... ...nunca se le había pasado por la cabeza... ...pretender... ...no los echa... ...en absoluto de menos... ...sino que está plenamente contento sin ellos... ...otro en cambio que posee 100 veces más que aquel, que el primero, se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de este horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz. En cambio, es infeliz si surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que se halla fuera del alcance de su vida no ejerce ningún efecto sobre él. Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos y por la que, a su vez, el rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. La riqueza es como el agua de mar. Cuanto más se beba, más sed se tendrá, al igual que la fama. Regla número 5. La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida. De modo que no fluye hacia nosotros desde afuera, sino que, cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante. Tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo. Porque nos movemos... Incansablemente De un deseo A otro Y aunque ninguna satisfacción Alcanzada Aunque no obtengamos Ninguna satisfacción O aunque no lleguemos A alcanzar ninguna satisfacción Por mucho que, que prometía Nos acaba de contentar Sino generalmente Pronto se presenta Como error vergonzoso No terminamos de admitir Que estamos Llenando la bota ¿No? Espero que estés entendiendo las analogías. Te repito, si, si no le vas agarrando, vuelve, vuelve a iniciar el, el episodio. Dices, ay, ay, me perdí, ¿qué está diciendo? Bueno, si eres fiel seguidor de Hambre de Éxito, sabes, manejas estos temas, ¿no? Sabes de lo que estamos hablando. Y si no eres fiel seguidor, te invito a que escuches los episodios, los 64 episodios que tenemos disponibles, por favor. Vamos a continuar. Regla número 6. Hacer con buena voluntad lo que se puede y tener voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Regla número 7. Para vivir una vida feliz, ¿no? El arte de ser feliz. Regla número 7. Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla. Pero una vez que se haya llevado a cabo y se pueden esperar los resultados o se puedan esperar los resultados no debemos de angustiarnos con repetidas consideraciones de posibles peligros sino debemos desprendernos del todo ¿ok? mantener el cajón del mismo cerrado en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se ha ponderado todo exhaustivamente si el resultado no obstante llega a ser malo pues esto se debe a que todas las cosas están expuestas al azar y al error. Por eso es, es importante tener claro el pensamiento estoico. ¿no? Regla número 8. Limitar el propio ámbito de acción. ¿no? Ya hemos hablado aquí también varias ocasiones de la importancia de establecerse límites una persona que sabe establecerse límites está probablemente más cerca de alcanzar el éxito que una persona que no. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Regla número 10. Esa fue la nueva. Regla número 10. Sométete a la razón si quieres someterlo todo. Esta es una frase de Seneca también. Regla número 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no debemos permitirnos pensar que pudiera ser de otra manera. De otro modo, uno se convierte en un torturador de sí mismo. Pero lo inverso tiene la ventaja de que el castigo de sí mismo vuelva a uno más prudente en una próxima ocasión. regla número 12 nada será tan provechoso como comportarse de manera no llamativa y hablar muy poco con los demás pero mucho consigo mismo hay una especie de seducción del diálogo que se introduce secretamente y no hace otra cosa que embriagarnos y sacarnos secretos de amor ¿no? nadie callará lo que ha oído Nadie dirá justo aquello que ha oído Aquel que no puede callar sobre un asunto Tampoco mantendrá silencio sobre su autor Cada uno tiene alguna persona En la que confía tanto como los otros confían en él Aunque domine sus, a, sus habladurías Y se conforme con el oído de una persona Finalmente informará al pueblo Así, lo que hace un momento era un secreto Estará en boca de todos Esta, esta regla hay que meditarla, hay que reflexionarla, porque sí, sin duda alguna. Las personas, estoy seguro que conoces a mucha gente que te anda contando chismes de otras personas o se anda fijando en lo que hace el, el de enfrente, el vecino. Oye, te platican cosas, y no, sí, que hoy no. Y pues es la única manera en que esas personas tienen. se sienten mejor con sus propias vidas, ¿no? Regla número 13. No hay nada que contenga una recompensa más segura que la alegría, porque en ella la recompensa y la acción son una misma cosa. Quien está alegre siempre tiene motivo para ello, a saber, justamente, el de estar alegre. Nada hay que pueda sustituir tan perfectamente como la alegría a cualquier otro bien. Cuando alguien es rico, joven, bello y famoso, hay que preguntarse si además es alegre para enjuiciar su felicidad. Más a la inversa, si es alegre, no importa si es joven, viejo, pobre o rico, es feliz. Por ello debemos abrir todas las puertas a la alegría, cuando sea que llegue. Porque nunca llega a deshora. Fíjate, esta, es, esta es buena frase, ¿no? La alegría nunca llega a deshora. Por eso debemos dar preferencia a esta, ante todo lo demás. Y en concreto, procurar conservar un alto grado de perfecta salud, cuya flor es la alegría. Su adquisición requiere evitar todos los excesos, también todas las emociones intensas o desagradables. También todos los grandes y constantes esfuerzos intelectuales. Y finalmente, al menos dos horas de movimiento diario al aire libre. Regla número 14 para eh, eh, llegar a la, a la felicidad o, o regla número 14 de este libro El arte de ser feliz se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se alcanza en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente y en parte al futuro para que una para que la una <ríe> perdón para que una no pueda superar ...o estropear a la otra. Muchos viven demasiado... ...en el presente... ...y a esos... ...les podríamos llamar como los imprudentes. Otros... ...demasiado en el futuro... ...podríamos llamarlos... ...miedosos y preocupones. Raras, raras veces... ...alguien mantendrá... ...la media justa. Quienes solo viven en el futuro... ...con sus ambiciones... ...que siempre miran hacia adelante... ...y corren impacientes al encuentro de las cosas... ...venideras como si solo éstas... ...pudieran traer la verdadera felicidad... ...y dejan que... ...mientras tanto... ...el presente pase de largo sin disfrutarlo... ...ni prestarle atención... ...estas personas se parecen... ...al asno italiano de Tishman... <ríe> ...con su fajo de heno atado... ...con una cuerda delante de él... ...para acelerar su paso... ...siempre viven solo ad interim hasta que mueren la tranquilidad del presente solo la pueden molestar aquellos males que son seguros y cuyo momento de producirse es igualmente seguro para no perder la serenidad de toda nuestra vida ante males inciertos o indefinidos debemos acostumbrarnos a ver los primeros como si nunca llegaran y a los segundos como si con seguridad no acaecieran en el momento actual. Si te está gustando este episodio, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si estás, eh, por favor, en YouTube, en mi canal, arroba Juan Alfredo Ugalde, ya sabes que publico este podcast también en formato video. O si nos estás escuchando en alguna plataforma como Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify, por favor, te agradecería mucho que me dejaras cinco estrellitas, que puntuaras, eh, que calificaras mi, mi podcast, o bueno, no no Este podcast No mi podcast, porque no es mío, es de, es de todos Esto, es una comunidad, ok eh, Te agradecería mucho Que lo compartieras, si te está gustando Y si no te está gustando también Dime, oye Alfredo, ¿sabes qué? Como que no te entiendo Como que, házmelo saber <coughs> Regla número 15. Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida solo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que por eso contempla un mal presente como una pequeña parte de aquella que podría venir. Y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta siempre mantendrá la serenidad. Regla número 16. La vida de los seres humanos tiene dos lados principales. Uno subjetivo interior y otro objetivo exterior. El lado subjetivo interior afecta al bienestar y el malestar, la alegría y el dolor. A lo que debemos poner mucha atención. Al menor grado y cantidad posible de sufrimiento es lo mayor que se puede conseguir. Por el lado positivo, no, por, por el lado pasivo, perdón. Eso por el lado subjetivo. Ahora, por el lado objetivo exterior, es la imagen que presenta nuestra manera de vivir. El modo en que desempeñamos nuestro papel ante la vida. Aquí se encuentra la virtud del heroísmo, los logros del espíritu. Esta es la parte activa. Y aquí la diferencia entre las personas es mucho mayor en aquel otro lado, donde la única distinción es un poco más o menos del sufrimiento. Por eso deberíamos poner nuestra atención principalmente en el lado objetivo de nuestra vida. Mientras la mayoría de las veces nos fijamos en el lado subjetivo. Regla número 17. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices... Y sus consecuencias Solo nos hacemos la realidad aún más insoportable Construimos castillos en el aire Y después los pagamos caros con la decepción Pero el pintarse posibles infortunios Puede tener consecuencias aún peores Puede convertir la fantasía En nuestro verdugo casero cuando alguna desventura ya nos amenaza realmente, a menudo la fantasía se dedica a recrearla, pintándola siempre más grande, acercándola más y haciéndola más terrible de lo que verdaderamente es. No podemos deshacernos de un sueño de esta clase al despertarnos, como lo haríamos con uno alegre. A este lo desdice inmediatamente la realidad y lo que aún pudiera contener de aspectos eh, posibles Lo dejamos de, en manos del destino No pasa lo mismo Al despertar de fantasías oscuras Nos falta el parámetro Del grado de la probabilidad De las cosas ¿No? Regla número 18 Regla número 7 La podemos eh, resumir en Tener mucho cuidado Poner mucho enfoque, mucha atención En nuestro tipo de fantasías Nuestras, nuestra mente, ya te lo he dicho, a veces nos juega... A veces nos juega chueco. Y lo peor es que nos, es nuestra propia mente, ¿no? Entonces por eso hay que controlar nuestra mente. Hay que tener autoconocimiento. Regla número 18. Disfrutar en todo momento el presente. Lo más alegremente posible. Esta es la sabiduría de la vida. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario. Los planes y las preocupaciones... De cara al futuro, o también la nostalgia del pasado, nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Y sin embargo, solo este es seguro. Mientras que el futuro y también el pasado, casi siempre son diferentes de como lo pensamos. Regla número 19: Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera que en los actos. Esto último se hará tanto más perfectamente, cuanto más completamente se habrá evitado lo primero. Regla número 20. La primera proposición de la eudemonología es precisamente que esta expresión es un eufemismo y que vivir feliz solo puede significar vivir lo menos infeliz posible, o dicho más brevemente, de manera soportable. Se podría defender muy bien la afirmación de que el fundamento de la verdadera sabiduría de la vida en la frase de Aristóteles consiste únicamente en evitar en lo posible, los incontables males de la vida, sin interesarse en absoluto por sus placeres y cosas grandes o agradables. De otro modo, sería falsa la frase de Voltaire. Pero, de hecho... Eh, vamos, a, vamos a traducir la frase de Voltaire. Porque aquí la tengo. Pero no la traduje. ¿ok? Y aún no aprendo francés. Y... Es bueno siempre eh, aprender varios idiomas, ¿no? Si tú sabes francés, por favor, déjamelo en los comentarios. Si sabes hablar francés. Porque si alguna vez has viajado en avión y has leído algún libro, alguna revista, algún libro, algún, visto alguna película en francés con subtítulos, el moment, ah, cuando tú lees francés, nosotros que hablamos español, es más fácil ah, leer francés francés. Porque se entiende, es muy parecido a, al español cuando lo lees, se le entiende más o menos. Entonces, este, vamos a, a, es que no la tenía aquí traducida, pero ahorita la traducimos rápidamente, ¿no? Esta es la frase de Voltaire: "La felicidad es solo un sueño y el dolor es real". Ah, caray. <risa> pero de hecho, es verdadera, ¿no? O no, no sé. Gran parte de la desgracia se debe a la ignorancia acerca de ello, a lo que favorece el optimismo. El joven cree que el mundo está hecho para ser disfrutado, que es una morada de la felicidad a la que desaciertan solo aquellos que no tienen la habilidad de buscarla. En ello lo animan las novelas, los poemas y el falso brillo que el mundo da siempre y en todas partes a la apariencia externa. Ya lo decíamos en algún episodio. Todos ven lo que aparentamos... Pero nadie ve lo que somos en realidad. Regla número 21. En la vida es como en el juego de dados. El cubilete. Alguna vez, no sé si lo has jugado. El cubilete o si has ido alguna vez a algún casino. Es un recipiente. Pequeñito como un vaso. Y le, le ponen cinco dados. Y lo agitas... Lo lanzas y salen los dados, ¿no? Y ya va dependiendo eh, la, la suerte que tengas No sé, si te sale POC eh, ¿no? o algo así Y Si una tirada no cae como lo necesitas en, en el cubilete El arte debe corregir Lo que el azar ofrece Aplicando esto Para la vida, fíjate bien El arte debe corregir lo que el azar ofrece y ya lo decíamos, la vida es como un juego de ajedrez. En ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario. Y en la vida, el destino, si lo queremos ver de esta forma. Las modificaciones que así se producen generalmente son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando lo realizamos. Te recomiendo mucho ir a escuchar el episodio ...de este podcast... ...Hambre de Éxito... ...que lleva como título... ...La Vida es, un, es como un juego de ajedrez... Ese, ...ese episodio... ...perdón... ...solamente lo tenemos publicado en audio... ...así que... ...lo puedes escuchar gratuitamente... ...en cualquier plataforma... ...o solamente busca en Google así... ...Podcast Hambre de Éxito... ...y te va a aparecer... ...La Vida es como un juego de ajedrez... ...así se llama el episodio... ...te recomiendo mucho... ...que vayas a escuchar ese episodio... ...regla número 22... ...lo que nos hace tan desgraciados... ...en la primera mitad de la vida aunque tiene tantas ventajas frente a la segunda es la persecución de la felicidad a partir de la firme presunción de que debería ser posible encontrarla en la vida a ello se debe que nuestra esperanza se vea constantemente desilusionada y que estemos descontentos vemos ante nuestros ojos las imágenes engañosas de una felicidad soñada e indeterminada en forma de figuras que escogemos a capricho y en vano y buscamos copiar a alguien por su parte en la segunda mitad de la vida en lugar del anhelo siempre insatisfecho de felicidad lo ocupa la preocupación por el infortunio encontrar para esta una solución es algo objetivamente posible porque ahora estamos finalmente curados de aquella presunción y solo buscamos la tranquilidad y en lo posible la ausencia de dolor de lo cual puede resultar un estado notablemente más satisfactorio que el primero. Puesto que deseamos algo alcanzable y esto tiene mayor peso que las carencias propias de la segunda mitad de la vida. Yo creo que la primera mitad de la vida sería de los 0 de los años a los 50 y ya la segunda pues de los 50 a los 100. ¿no? ¿O tú qué opinas? Regla número 23 de el arte de ser feliz. Debemos intentar conseguir que aquello que poseemos con la misma mirada... Eh, perdón, vamos a, a volver a leerla. Debemos intentar conseguir que veamos aquello que poseemos con la misma mirada como lo estaríamos mirando si alguien nos lo quitara. Sea lo que sea, propiedad, salud, amigos, amantes, esposa, hijos, hijas, la mayoría de las veces solo sentimos su valor después de haberlos perdido. Si lo conseguimos, en primer lugar, la posesión nos hará más, nos hará más eh, inmediatamente más felices, ¿no? Y en segundo lugar, prevenimos entonces por todos los medios la pérdida. No expondremos lo que poseemos a ningún peligro. Evitaremos que se enojen los amigos. No pondremos a prueba la felicidad eh, de las mujeres, <risa> de tus amigos, de tus amigas. Vigilaremos la salud de nuestros niños y de las personas que amamos. Al mirar todo aquello que no poseemos, solemos pensar, ¿cómo sería si, fuese, si eso fuese mío? Y de este modo llegamos a sentir la falta. En lugar de... Ello, ante las cosas que poseemos debíamos pensar a menudo ¿cómo sería si perdiera esto? el estado de gratitud es algo de lo que también hemos hablado constantemente en hambre de éxito y te lo repito para afirmar esta regla 23 no te fijes Tú hay un episodio que me gusta mucho también de este podcast hambre de éxito que se llama en qué burbuja vives en dónde estás parado en la mentalidad de carencia de víctima o en la mentalidad de gratitud y de ser agradecido con lo que tienes con lo que eres y, y dejar de, de fijarte o de dejar de prestarle atención a lo que te falta y agradecer que tienes todo lo que tienes ¿no? todo regla número 24 Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestros, nuestras apetencias, domar nuestra ira, tener siempre una mente que el ser humano no puede alcanzar más que una mínima parte de todo lo deseable y que muchos males son inevitables. Así podremos tener una vida más feliz. Regla número 25 observar más a menudo a los que se encuentran peores que a los que parecen estar mejores en comparación con nosotros mismos para nuestros verdaderos males no hay consuelo más eficaz que la observación de sufrimientos mucho más grandes ¿no? al lado de, de aquel que nos da el trato como el, eh, como, eh, una, como un, un beneficio ¿no? que se encuentran en la misma situación que nosotros o mejor estas fueron, eh, apenas esta es la mitad, vamos en, en la mitad de, del libro. Si te gustó este episodio y si te interesa que continúe con las otras reglas que faltan de este libro, por favor, házmelo saber. Llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Espero que analices bien lo que, <ríe> las reglas que te compartí. Yo sé que eh, son difíciles de digerir. Pero ya sé que tú eres inteligente, si me estás viendo y si llegaste hasta este punto, es porque eres fiel seguidor del, del podcast, fiel seguidor del programa. Y yo sé que sabes, tú sabes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Como el. No sé si has visto el meme que. Seguramente lo has visto de Santa Fe clan. Santa Fe clan es un cantante mexicano. El de... mi mente sabe. Llegamos al final. Si te interesa saber las otras eh, reglas, por favor, comparte este episodio. Dale me gusta, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, eh, Juan Alfredo Ugalde. Dale en el botón de seguir este podcast, por favor, en donde nos estés escuchando. Y dale cinco estrellitas también, por favor. Muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Y muchas gracias. Saludos.